0: Hola, hola a todos nuestros amigos que están vibrando en esta Red Animal. Yo soy Olivia Frey. Y yo soy Winnie, una perrita muy latosa. Uy, 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 uy. Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y les damos la bienvenida a esta emisión de Red Animal. ¡Comenzamos! Este 4
1: de agosto de 2021. Ya se nos está yendo este año también, muy rápido. Y ya pasamos la mitad del año. Pero muy bien vividos. Y vamos a echarle más
0: ganas para seguir adelante. ¡Sí! ¡Vamos a echarle muchas ganas! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Sí! Vamos a seguir todos adelante porque hay muchas causas para seguir y seguir para hacer mucho más. Así es, niños. Así que,
1: bueno, le mandamos un abrazo a Efraín Galván en los controles, allá en el Centro de Operaciones de Gama Radio. Nosotros seguimos desde la madriguera, Frey, transmitiendo en directo. Sí, yo soy Barbitas, la líder de la manada y productora de este programa. Así que, todos se tienen que estar Bien comportados, porque si no, los voy a sacar de la cabina. Aquí yo soy la que manda. Así es, ella es nuestra directora, así que Barbitas es la que manda. Y bueno, pues el día de hoy me da mucho gusto porque... Bueno, platicarles esto, eh, al margen de lo que vamos a ver el día de hoy, porque... Hace unos dos días un vecino publicó a un perrito que pues resguardó y buscaba pues a si era de alguien. Pues no, no era de nadie y ya me consultó que qué podía hacer. Pues obviamente sabemos que nadie tiene espacio, no hay albergues que, que puedan ya recibir más animalitos. Y pues lo que le sugerí es que si se encontraba un resguardo tratábamos de hacer una cadena de ayuda y bueno ya le pregunté al veterinario qué cuánto podía cobrar por revisarlo eh, pues ya no estaba resguardado el perrito lo tenían que buscar entonces al otro día pues ya temprano se pusieron a buscarlo, no lo encontraban y curiosamente hubo una publicación donde pues estaban comentando que estaba en una privada, que si era de alguien y pues bueno, ya, ah, bueno, pues anda por allá, lo fueron a buscar, no lo encontraban, hasta que por fin lo encontraron, lo llevaron al veterinario. Y gracias a esa publicación, donde, pues ahí empezamos a escribir, donde de que decían que el perrito estaba en esa privada, eh, pues puse, pues se necesita un hogar temporal. No sé exactamente cuáles de todas las publicaciones vio una amiga que iba con su prima y vio de alguna manera la publicación. Entonces, pues su prima se ofreció a resguardarlo con posibilidades de adoptarlo. Entonces nos da mucho gusto porque, bueno, afortunadamente no tenía algún problema de salud. Está muy joven, es un cachorro, aunque de tamaño ya está alto, está grande. Y pues que solamente se ve muy cansado. Eh, no sabemos qué haya vivido antes, pero imagínense que un cachorro esté muy cansado. ¿Desde dónde andaría caminando? o ¿Quién lo echó a la calle? o ¿De dónde se perdería? No sabemos. Pero, bueno, el milagro se hizo y llegó este hogar temporal. Nos da mucho gusto, digo, esperando que llegue a ser su hogar definitivo. Y también, eh, pues bueno, ya sabiendo que eh, hoy vienen por él, pues ya lo, lo resguardaron porque justo salí a hacer una entrega y lo vi, lo, lo tenían ahí en, en la entradita, bien tranquilo, de verdad un amor el perrito y pues me vio, se sentó y luego agarró y se volvió a dormir. ¿no? Ya platiqué con, con mi vecina y ya también me dijo ¿no? que, que sí, afortunadamente... No estaba lastimado, eh, pues, está joven, pero estaba, pues, muy, muy cansado el perrito. Entonces, eh, pues, ya, ya, este, lo, lo pasaron, porque ya iba a empezar a llover. Y el muchacho, pues, ya llegó y se acostó en el sillón, ¿no? Él se acomodó y, pues, se quedó perdido ahí, ¿no? Por lo menos el rato que estuve ahí platicando, se quedó perdido. Entonces... Yo creo que a veces pasa, ¿no? Eh, ya que los rescatamos, la verdad es que se pues se tranquilizan o se relajan y también llegan a dormir mucho. Eh, uno de, de nuestros niños, Emilio, eh, se quedó dormido, creo que como dos días. Bueno, o sea, sí nos espantó, ¿no? Porque dicen, ¿por qué no se mueve, no? Y yo creo que estaría tan cansado que él estaba. Eh, tenía heridas, creo que tenía heridas él pero bueno, pues ya se relajó se durmió y bueno pues ahí se quedó perdido entonces también acá este perrito pues esperemos ya en la tarde me comentaron que iban a venir por él entonces espero poder hacer algún en vivo para pues ver cómo, cómo viene esta cadena de ayuda no y bueno, y si es adopción, qué bueno la verdad es que el perrito tiene mucho ángel. Es muy tranquilo. Y esperemos que pues que se adapte no en, en un nuevo hogar. Así, digo, <risa> ya llegó y se acostó y la verdad ni ruido, ni ladrón, ni nada.
0: Y con razón se me hacía muy extraño que aquí mis niños... ¡Ay, sí, ya sé! Nos estabas preguntando por qué estábamos pegados en la puerta. Pues es que nosotros podemos oler a cualquier perro que se acerque... A nuestra madriguera. Aunque este perrito no estaba pegado en la puerta. Pero sí estaba algunas casas de aquí. Así que todos mis hermanos y yo lo estábamos oliendo. Bueno, solo barbitas creo que ya no se pegó en la puerta. Pero los demás sí estábamos en la puerta porque lo, es lo estábamos oliendo. Eso sí, ya después caí porque estaban
1: pegados ahí en la puerta. y Ya era medianoche. Pero... Bueno, y sí, ya cuando lo trajeron, con razón también estaban otra vez
0: pegados en la puerta. Ay, sí, es que estábamos de curiosos. Y después, ya tú lo viste y bueno, pues ya te estuvimos inspeccionando cuando llegaste otra vez a la casa, mami. Y ya olimos que te saludó ese perrito. Sí, me saludó
1: y le llevé premios también y unos sobres. Así que... ¿Cuál es el problema, Whitney María
0: Frey? No, ninguno. Me da gusto porque ya se rescató ese perrito. Muy bien. Uy, 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 uy. pues nada más falta que lo hubieran querido meter aquí, si aquí ya no caben. No, Handy. Ya saben que aquí ya no cabe ni uno más.
1: Pero sí podemos apoyar difundiendo. Entonces, de alguna manera, eh, digo, no, al final no lo difundí porque no teníamos fotos de él pero ya sirvió la foto o esa publicación de alguien que lo vio en otro lugar y entonces ya supieron para dónde irse a buscarlo. Así que cualquier difusión de esa manera, bueno, o por lo menos ese, eh, pues ese post sirvió para que se dieran la idea de que acá no lo iban a encontrar, habían estado buscándolo por esta zona y resulta que estaba hasta allá entonces pues qué bueno que se pudo dar todo se conjuntó todo para que se pudiera resguardar la verdad creo que ni ruido hace el perrito no,
0: ya sé mami nosotros hacemos más ruido que él
1: pues sí, ustedes bastante ruido que hacen, pero bueno entonces, eh, pues ahí ya se hizo este rescate. La verdad que qué que bueno por estos vecinos que se pusieron a buscarlo y lo llevaron a revisar y cambiaron su destino. Y también a estas chicas que se van a sumar resguardándolo. Así que de verdad todos en cualquier momento pueden ser héroes o ángeles. No necesitamos capa ni alas, simplemente las ganas de actuar. Y de verdad que me dio mucho gusto, estaba platicando con, con la chica que también participó en el rescate y me decía que pues realmente este es su primer rescate de esa manera, ¿no? que ya habían ayudado a otra perrita, que de hecho también ya la adoptaron y su, su perrita que también tienen, ellos pues la rescataron. Hace pues, un tiempo, ¿no? Cuando era una cachorrita. Entonces, de verdad que es una satisfacción cuando se puede participar y lograr. A veces, de verdad que llegan muchos mensajes. Muchos. Oiga, es que ya no lo puedo tener. Es que tengo bebés y yo no los puedo tener. Y es que yo vi un perrito por allá. ¿Lo puede ir a rescatar? De verdad, quisiéramos... Seguirlo haciendo activamente de esa manera, como lo hacíamos, como llegaron los Frey y la Tortu Tribu. Pero, como ya les he dicho, hay que saber ponernos límites. Muchos dicen, ay, no, si sí, cabe otro, ¿no? No, no cabe otro. Y no cabe otro porque a veces no todos se llevan bien. Por seguridad también, ya lo hemos platicado. Sí, mami, cuando empezó todo esto, éramos solamente. Pantera, Cookie y yo. Bueno, antes fue Marshall y Pantera. Pero empezaron a llegar los demás y todo se repartió. Pues sí, mami, sí. Pero, bueno, hemos podido ayudar a nuestras posibilidades. A muchos, ¿no? Bueno, a varios. Y precisamente en esta ocasión quiero pues dedicarlo un poco también a esa parte donde obviamente ya lo he dicho no nos gusta vivir con la mano extendida para que nos donen porque muchos protectores incluso muchos albergues o asociaciones o fundaciones buscan la manera de fondear su labor y también esta semana nos dio mucho gusto que se pudo terminar una rifa con causa que no era precisamente una causa animalista. Esta es una causa para ayudar a una familia que está pasando ahorita por un momento complicado. Sabemos que la salud es vital y que muchas veces a lo mejor podremos ganar poco o podremos estar en cualquier trabajo, ¿no? Que nos genere un ingreso para poder comprar lo básico para la familia, ¿no? Para la casa. Pero, ¿qué pasa cuando el proveedor o la proveedora están imposibilitados para poder salir a trabajar por cuestiones de salud? O sea, realmente... Cuestiones muy, muy poderosas de salud. Entonces, eh, ¿qué pasa con la familia, no? En este caso son unos niños, y pues su mamá es la que es el sustento de la casa. Y ahorita con su salud, que no, no puede salir, tiene que tener muchos, muchos cuidados. Y aún así, bueno, pues tiene que estar saliendo a, a sus consultas y todo, que también es algo difícil estarse moviendo en transporte público. Entonces, eh, pues bueno, estamos haciendo esta cadena de ayuda y quien se pueda sumar, se lo vamos a agradecer mucho. De verdad, todo, 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 tanto lo bueno como lo malo se regresa. Y yo creo que a pesar de que a veces estamos en situaciones bastante complicadas en situaciones donde sentimos que no sabemos para dónde ir porque de pronto así como que todo se junta y bueno, siempre hay una esperanza, siempre hay una luz y en este caso yo creo que todas y cada una de las personas que se ha sumado que ha sido una gran ayuda porque muchas veces también y me pasó, quise difundir esta rifa en un grupo que es de rifas y bueno, pues ya me estuvieron interrogando y todo de que era la rifa y todo digo, sí tienen razón, porque no dudo que haya gente que quiera pasarse de lista y, y pues también no este ser timadora inventarse algo y Querer sacar dinero, pero digo, yo no sé de las demás rifas que se, eh, bueno, que llegué a ver ahí, eh, pues no decían realmente creo que ni para qué eran, ¿no? o sea, simplemente rifa y ya, sus motivos no los decían, nosotros, nosotros procuramos decirlo para que la gente, pues igualmente a lo mejor puede apoyar con otras cosas, no nada más la rifa o, o a lo mejor dice la rifa no, pero yo prefiero ayudar de otra manera, eh, y bueno, al final de cuentas quité la rifa, me salí de ese grupo y pues ya, <risa> muchas gracias ¿no? este ya tenemos muchas rifas que hemos hecho y pues afortunadamente la gente se suma, entonces bueno, simplemente era para ver si así se podían vender más rápido los boletos, ya se hizo la rifa eh, también muchas, muchas gracias a esta amiga este ángel que nos donó las bolsas para poder rifar, en este caso se rifó una pero tenemos más bolsas que vamos a estar vendiendo son unas bolsas de vestir para dama la verdad muy bonitas y bueno pues esperamos también que se vendan rápido porque de ahí queremos sacar para las vacunas que también ya, ya necesitan eh, pues ponerse los refuerzos de vacunas eh, desparasitaciones y todo eso entonces necesitamos ahorita eh, sacar los recursos por medio de estas ventas para que podamos pagarlo y bueno pues esto no solamente es para los Frey ¿no? sino también es para otra manada y pues los que se necesiten ¿no? dentro de los que se han rescatado y pues bueno ahorita también precisamente vamos a Retomar una rifa que se estuvo quedando de lado porque pues ya llegaba otra emergencia y otra emergencia y bueno, pues ya se rifaban otras cosas y esa se fue quedando, se fue quedando. Entonces ahorita la vamos a reactivar y son también varios productos de, de belleza y cuidado personal, sobre todo para dama y son eh, 60 boletos y cuestan 60 pesos para de esta manera cubrir ya todos los eh, adeudos que se tenían de una pensión y también unos protocolos de vacunación que hacen falta, desparasitaciones y todo. Entonces, de verdad, quien se guste sumar, aún tenemos boletos, vamos a estar promoviendo esta rifa para que ya ahora sí se cierre y que pues ya se pueda eh, concluir todo esto que es lo de las vacunaciones y todo eso. Entonces, bueno, pues el programa precisamente de hoy tiene que ver con esa parte de generar nuestros recursos haciendo diferentes labores. Porque, digo, conocemos en las redes sociales muchas personas que sí viven nada más de donativos y sí, bueno tienen a los benefactores, que bueno, ¿no? que, que los aprovechen, pero también sabemos que hay personas que solamente se dedican a lucrar ¿no? y, y rescatan, pero bueno, pues a veces hasta parece que salen más caros que comprados no los perritos, porque ah, es que la recuperación, por lo que me costó la esterilización y por lo que me costó la vacuna y lo que me costó no sé qué. Digo, obviamente sí, hay albergues donde toda ayuda es importante. ¿Por qué? Porque tienen muchos, muchos más animalitos que seguir manteniendo y que, pues también no sale del aire, ¿verdad? Pero en algunos casos sí es algo excesivo. A veces piden croquetas, que sí también. Sabemos que si tienen cierto estándar de alimentación en un albergue, bueno, pues, tratar de que de que se conserve, ¿no? porque también hay personas, y esto sí le pasó a una amiga protectora, le dieron una donación de croquetas en bolsas, no estaban en el bulto cerrado. Y no se puede entender cómo alguien tenga un alma tan retorcida para que haya dado alimento que estaba envenenado. Entonces también por esa situación a veces si alguien ofrece el donar alimento pues ahorita después de esa experiencia la verdad es que yo sí me atrevo a preguntar si es un bulto cerrado o algunas veces puede pasar que le compraron el bulto de alimento al perrito y resulta que no le gustó o que ese no era el que necesitaba, bueno, por muchas situaciones. Pero también después de esto que le pasó a esta chica, eh, la verdad es que fue una situación terrible, y además la persona que le dio las croquetas se desapareció, ni siquiera la volvió a ver, desapareció hasta de redes sociales, sabía el daño que hizo, fallecieron varios, varios de sus perritos... que ella con tanto trabajo rescató... entonces... de veras que a veces no es ser payasos... ¿no? pero... ya en estos casos... y con una terrible experiencia... donde nunca... te imaginas que alguien... vaya a hacer... esta situación... o esta donación... con una intención... que pues, quién se le iba a imaginar entonces eh, bueno pues ahora sí que sí pregunto regularmente a veces cuando llegan a ofrecer alguna donación pues bueno gracias a Dios ahorita los frey con las croquetas que vendemos petline pues ellos son de las que ellos comen no y además es un excelente alimento antes de venderlo yo ahora <risa> sí que lo probé con los frey y les han caído bastante bien estas croquetas entonces fue que ya empecé yo a también a ofrecerlas para venta entonces realmente mis niños ya comen de esas croquetas si me dan una donación prefiero pasársela a otra protectora apenas no me acuerdo cuándo fue que también alguien me contactó de un de otro fraccionamiento y me preguntaba que para donar las croquetas no o sea tenía un bulto estaba nuevo estaba cerrado y bueno ya se le dio ese donativo a Adopciones Ripat. Entonces, pues a veces es así, ¿no? Porque no, no necesitan los Frey, pero pues hay veces que otras eh, protectoras también necesitan. Entonces, bueno, pues ahora sí que repartimos la ayuda, ¿no? Como se pueda. Y yo sé que al final de cuentas, eh, pues bueno, Dios no nos abandona y, y pues podemos... Eh, pues lograr seguir uh, manteniendo a los Frey, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues aquí es importante destacar esto. Eh, hay muchos centros de acopio, de hecho a veces los estamos compartiendo de otros albergues. Regularmente, pues a veces lo hacen los albergues, ¿no? Porque son muchos, muchos perritos. También, en el caso por ejemplo de protectores que nosotros apoyamos pues también es un emprendimiento lo que hacen en muchos casos y tratamos de juntarnos para pues que esto crezca no que a lo mejor yo estoy en otra zona donde ellos no vendían pero ahorita yo ya llevo sus productos también a otras zonas entonces ahí va siendo también esa colaboración en cuanto a la economía de todos, ¿no? Porque también es cierto que muchos protectores cambió su situación laboral. A lo mejor antes, ¿no? y bueno, pues, también yo me incluyo, ¿no? Teníamos un ingreso fijo y yo doy gracias a Dios porque me dio la oportunidad no solamente de los que yo rescaté, ¿no? Ayudar, sino ayudar a otros más. Pero, bueno, pues eh, a veces las cuestiones económicas cambian y la, lo importante es que podamos seguir adelante. ¿no? Entonces, a veces, a lo mejor, como dicen, ¿no? hoy por ti, mañana por mí, en algún momento, pues me dieron la sorpresa, ¿no? Eh, amigas del grupo que en ese momento estábamos, pues de repente me donaron un bulto de alimento y, y me dieron despensa para mí. Y son de esos detalles que nunca se olvidan nunca se olvidan y pues lo importante aquí es hacer ese círculo virtuoso de apoyo eh, pues bueno, si lo podemos resolver entre nosotras lo hacemos cuando ya es un caso más complicado es cuando ya recurrimos a las rifas, a las ventas y como saben pues yo voy con con las ventas con causa a diferentes eventos entonces, no queremos vivir de donativos. y Digo, si, si llegan, si alguien de corazón y puede, pues lo agradecemos. Porque nunca están de más, obviamente. Pero también para nosotros es importante que podamos generar un ingreso continuo. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo, hay eh, pues protectoras que, digo, tienen su trabajo y a lo mejor tienen otro negocio y, tam y de ahí sacan para las croquetas, ¿no? Porque a veces dicen, no, bueno, pues esta parte, lo de mi trabajo, pues es para mi familia, pero para seguir yo en esto entonces ya hago otro tipo de, de ventas o trabajos adicionales para poder sacar los recursos. Y... Bueno, aquí por ejemplo, eh, ahorita Turdocs está colaborando como voluntarios, bueno yo verdad, <ríe> yo como voluntaria, en la fundación Piensa como Perro, que ya ha estado aquí, ya, es, ya ha platicado con nosotros, Caro Jiménez y este Gerardo Miranda, que son los que dirigen esta fundación en la parte, pues se puede decir operativa, no <risa> más que nada, son los que andan ahí, también en, en el campo de batalla, y algo que me gustó mucho cuando estuvo de invitada Caro, y se me ha quedado mucho en la mente, es que precisamente tratemos de tener nosotros una fuente de ingreso, en este caso la fundación lo hace mediante su escuela canina, y hotel eh, VIP, ¿no? Entonces, por un lado, también atienden esa necesidad de las personas de tener en un lugar seguro, eh, bastante espacioso, porque de verdad que es hermoso el lugar donde se encuentran, y que además con todos los servicios que ellos contratan, están ayudando a todos los rescatados de la fundación. Entonces esto está muy padre porque por un lado pues, es un emprendimiento, es un trabajo, están también generándole empleo a los cuidadores, a veterinarios, a muchas otras personas que también trabajan con ellos o colaboran con ellos y están dando un servicio de calidad y con el corazón, porque al ser esto... Un, un servicio con causa, siempre le va a dar un plus. Habrá, y lo hemos visto, pensiones, guarderías, escuelas, entrenadores, que no dudo que hagan su trabajo porque les gusta. Pero también hay muchos otros donde simplemente alguno de nuestros adoptables... Lo perdieron y no dieron más razón por qué. O sea, una guardería pues de un nivel alto, se puede decir, y no es posible que Clemente haya estado durmiendo en el área de la tienda, que fue a donde se metieron a robar y donde supuestamente, o la historia que ellos cuentan, es que él se salió de, de ahí cuando se supone que estás pagando una guardería, donde deben de estar atentos, dónde están los perritos, y no ahí, así como de, ay, bueno, déjalos ahí, que se duerman en la tienda, o sea, no, no entiendo yo esa parte, y yo no sé ya qué cuestiones legales haya hecho el adoptante, porque es abogado, y esa parte, bueno, yo la supe ya después, porque realmente la adopción estuvo a cargo de ese albergue, pero, o sea, a mí no me parece algo normal y que simplemente te digan, ah, sí, pues ya se salió, se perdió y no lo encontramos. O sea, no, 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 no es posible, a mí no me cuadra eso, ¿no? Pero entonces ahí es donde dices, es, es un simple negocio que supongo que les reditúa bastante porque no creo que sea nada económica y que sea así de irresponsable. En su momento yo desgraciadamente no tenía toda la información porque yo ya no tuve el contacto con, con el adoptante porque eso lo, pues lo tenía les, el albergue, entonces a ellos pues sí les avisaron, según esto sí puso lonas y no sé qué tanto, pero bueno, pues Clemente no apareció y a mí la verdad mi sexto sentido me dice que, que a Clemente le pasó otra cosa. Entonces, bueno, a lo que voy, ¿no? Eh, para muchos es un negocio, y bueno, ay sí pon al perro ahí, ¿no? Amárralo, mételo en una jaula, que se calle, eh, incluso hasta las estéticas caninas. ¿Cuántos casos se ha habido que se ha sabido que bueno, entre que los golpean o a veces hasta como que los tranquilizan y todo con pues con algún calmante? A veces se les ha pasado la mano con anestesia, no sé con qué, pero sí ha habido casos donde los perritos los regresan muertos o con heridas o con golpes, cosas espantosas, ¿no? Igual que muchos cuidadores que se han visto en las redes donde van y se sientan al Parque México o a los parques, ¿no? En Ciudad de México. Y los perritos están amarrados allá a un poste, a un árbol. Realmente no fue un paseo. Y yo creo que pagar para eso, mejor te vas a sentar tú con tu perro al, al parque, ¿no? Que no los pases. Pero por lo menos estás con él. A veces, incluso arriesgándolo. Alguna vez que eh, cuando iba yo a la oficina, que eh, pues tenía que atravesar ahí la colonia Roma, recuerdo que llegaba a ver a uno. Que traía, no sé, unos 10, 20 perros Los amarraba ahí a una jardinera Que era, bueno, más bien era como una protección ahí de, de un árbol Pero hacia el arroyo Ni siquiera los ponías a la, hacia la banqueta Los ponías hacia el arroyo Nunca tuve la oportunidad de sacarle una foto para hacer una denuncia Pero como que ahí llegaba a tocar a la entrada Bueno, tenían ahí una recepción en ese edificio que bueno, es, lo conocía yo ese edificio porque alguna vez ahí estuvieron nuestras oficinas, ya después los hicieron de departamentos. Entonces por eso, bueno, pues, siempre era así como ya la el voltear obligadamente y aparte a veces me tocaba un alto ahí. Entonces decía, bueno, si viene ahorita y se estaciona un coche y le vale que estén los perritos ahí, pues sea, y allá el otro recibiendo a otro perrito y, y no sé cuánto cobren por pasearlos, pero ahorita por lo menos lleva 10 y pues los llevaba jalando luego traían audífonos si no es que en bicicletas si y los pobres allá si se enredaban o si se tropezaban pues era su problema no ellos al final de cuentas cobraban y a lo mejor la familia ni se enteraba de todo lo que pasaba alrededor de ese paseo no o ese supuesto cuidador entonces bueno a lo que voy es que por, por ejemplo la fundación pues les da actividades les dan también parte ¿no? de, de entrenamiento, o sea la verdad es que un día ahí los perritos yo creo que si le quieren dar un regalo a su perrito de cumpleaños ese sería un regalo perfecto un día ahí en le Chien que es el nombre de la escuela, espero que lo haya pronunciado bien porque hace mucho que no practico mi francés Ay, sí, espero que un día de estos vayamos, mami Sí, pues ya nada más que se acabe esto de la pandemia Y sí, yo quiero, aunque sean partes, pero sí quiero llevarlos a los Frey Para que allá se desboquen como caballos <risa> Y también nadan y, bueno, un montón de actividades muy, muy padres Entonces también esa parte es muy importante Hace poco no recuerdo con quién lo platicaba ...que de verdad que para esto sí tendríamos... ...digo, lo hacemos con el corazón... ...y la verdad que a veces es sin pensarlo... ...bueno, ya les he platicado cómo empecé yo a rescatar perritos... no Antes empecé con las tortugas... ...obviamente no tenía conocimiento... ...aún no había mucho de las redes sociales... ...o por lo menos yo no estaba metida en redes sociales... ...de, de los este, animalistas ni nada de eso... ...y poco a poco... Fui conociendo y todo, pero pues muchas veces no tenemos idea de absolutamente nada. Eh, digo, hay quien siempre se quedará con sus rescatados en su casa y al final de cuentas no somos albergue. Yo siempre lo aclaro, no soy ni albergue ni asociación. O sea, simplemente soy alguien que si estoy en el lugar, si puedo, si tengo la capacidad lo rescato y me hago cargo, ¿no? Eh, pero si no, bueno, pues, pues también me ha llegado a tocar a lo mejor ser la que sacó la foto y lo difundo y ya alguien sí si lo puede rescatar. Pues qué padre, ¿no? Sensacional poder ser parte de esto. Pero también hay personas que sí deciden hacerse de una asociación, que obviamente todo eso cuesta, ¿no? porque el ver los términos legales el asesorarse adecuadamente y también hacer el acta constitutiva y todo lo que tiene que ver con crear una asociación civil digo yo la verdad es que hasta ahorita no, no he pensado en hacerla, si sí me lo han propuesto y sí me han dicho oye ¿por qué no se hace una asociación? pero como les he platicado yo creo que eh, puedo seguir trabajando en esto o ayudando en esto sin tener que hacer pues una asociación. ¿no? Eh, pero bueno, aquí lo que, a lo que quiero llegar es que si nosotros apoyamos consumiendo los productos y servicios de las personas que están haciendo una causa, o que están trabajando por una labor, y no solamente de los animales, también, de muchas otras causas, incluso a veces, pues no sé, vamos a, incluso no a la iglesia y, y pues están vendiendo cosas ahí las religiosas, pues bueno, estamos consumiendo un producto, un servicio y estamos ayudando a alguien y además creo que nos queda una satisfacción de haber puesto un granito de arena, que al final de cuentas, si eso mismo se lo ibas a comprar a cualquier otro comerciante, pues sí, también lo está haciendo por sobrevivir, ¿no? Pero hay muchas personas que antes de querer sobrevivir están pensando en ayudar a los demás. Entonces, mmm, de verdad, a veces no es por estar con la cantaleta de esto, es una venta con causa. Es simplemente para que la gente vea que su dinero pues no es simple, no es solamente para que yo me mantenga, ¿no? para que yo coma. Sino que esto es para poder seguir. Y no es un chantaje tampoco, porque creo que es más chantaje empezar, es que no tengo croquetas, y miren, aquí está una croqueta para cincuenta mil perros, ¿no? Porque también a veces así hay casos donde están insistiendo mucho que es que, pues, es que yo ya recogía tantos perros y, y ahora ayúdenme pues al final también es nuestra elección y creo que ahí ya es decisión de cada quien en qué situación queremos permanecer en esta labor. Eh, yo espero que pronto tengamos también un tema así, pues como de la psicología de los protectores o algo así, ¿no? Porque si hay personas que de pronto vivimos en, en angustia total, de estar pensando todos los días si, si no puedo comprarles las croquetas. O sea, digo, eso es diferente a estar poniéndolo en las redes, ¿no? O sea, ¿saben que Yo nada más tengo una croqueta para 50 mil perros. Ah, <risa> qué bueno, pues tú mismo estás pensando cómo le vas a hacer. Digo, entre nosotras, pues igual nos platicamos a veces nuestras peripecias que hacemos para poder comprar las croquetas. Pero yo creo que aquí el... El poder seguir con esto y que no te estás, no te están pidiendo así nada más, pues también te hace parte de la labor. Es como ahorita, ¿no? Estamos con las ventas junto con Manada San y otros emprendedores, que bueno, pues digo, ese sí es un negocio. Pero bueno, de alguna manera tú te puedes llevar productos muy bonitos, muy padres. Por ejemplo, de los que venden Manada San. Que te pueden vender en cualquier centro comercial. A lo mejor mucho más caro. Y es el mismo producto. No tiene la misma calidad. Eh, venden muchos eh, pues, artículos que son de personajes que nos gustan. Como Kitty, Snoopy. Eh, y bueno. Pues muchos otros accesorios. ¿No? Que. que básicamente traen a esos personajes o, bueno, cuestiones de perritos, gatitos, ¿no? Entonces, bueno, les estás consumiendo un producto que igual lo ibas a comprar en otro lado, pero esto tiene un sentido social. Y también a esto voy porque ahorita con las lluvias hay muchos, muchos lugares donde se están cayendo techos, a veces pues no tienen para poner el piso y bueno, se están llenando ahí de lodo, los perritos se andan mojando, que al, al, a la larga, pues también eso va a traer otra consecuencia. Enfermedades y gastos de veterinaria, a lo mejor emergencias. Ahorita en Manada San, ellos pues están en una zona que está con mucha área verde y todo esto. Entonces, tienen pues la, las casitas ¿no? los espacios donde tienen resguardados a los perritos con las lluvias y esta publicación fue de, de ayer o de verdad tienen una foto de un granizo que parece una roca así ¿no? imagínense eso cayendo en la cabeza también es muy peligroso y se dañaron los techos que estaban cubriendo esas áreas de donde están los perritos eh, sufrieron varios daños, entonces aquí también viene otra cuestión donde tú te puedes sumar, porque a lo mejor, bueno, está bien, yo, yo no les voy a comprar croquetas, no les voy a comprar cositas ni de Kitty ni de Snoopy, pero a lo mejor yo tengo una tienda de materiales y quizás puedo poner mi granito de arena incluso ni siquiera regalándolo, a lo mejor diciendo, a ver, los clientes que vengan a pedir material para esa causa, yo les hago un descuento. O sea, al final no va a perder, ¿no? A lo mejor les va a tener que hacer el descuento, pero ya ayudó, a él ya le consumieron y van a ayudar. Entonces, ahí es como podemos hacer todas estas cadenas de ayuda y también cadenas económicas. Digo, esto puede ser a cualquier nivel, si queremos... Impulsar nosotros mismos la economía, no estar con que, ay, si sí, es que la situación está horrible, pues a lo mejor sí está horrible, pero como dicen, si lo único que tienes son limones, haz limonada. Entonces ahorita es lo que hemos tratado de hacer y, y bueno, pues estamos en este proyecto de nuestra tienda con causa, o sea, ya una tienda física, entonces ahí pueden encontrar productos tanto de Manada San como de Turdox. Entonces, en la medida que nosotros podamos vender más productos, también vamos a poder seguir ayudando. Porque, o sea, sí es cierto, yo me puse un límite ya en cuanto a los Frey, pero no me puse un límite de ayuda. Entonces, ahorita que hay muchos casos, hay muchas rifas, hay muchas cosas en las que podemos apoyar, es esa manera como... Tenemos nosotros un recurso que podemos destinar, ah bueno, ahora vamos a apoyar a esta rifa y pues mañana vamos a ayudar a esta rifa, de verdad hay tantos casos y hay lugares donde, bueno, pues ya se hacen continuamente las rifas, que sabemos que llega un momento en el que a lo mejor la gente dice, bueno, esto ya parece cuota, ¿no? entonces también es importante que podamos explorar en diferentes lugares para hacer esas rifas. Y también ahí puedes ayudar. A lo mejor tú no vas a poder comprar el boleto o no te interesa el premio. O, o la verdad dices, no, ya la verdad yo paso, ¿no? yo ni tengo dinero. Pero a lo mejor tú puedes ayudar a difundir esa, esa rifa. Ahora que hicimos la rifa de la bolsa, eh, hu hubo personas que ayudaron a conseguir más eh, compradores de boletos a lo mejor le dijeron a su familia a su prima, a su mamá y así es como se fueron haciendo las ventas de esos boletos que sí nos surgía para poderle entregar al final lo recaudado a la familia porque obviamente los gastos no paran y afortunadamente se logró a lo mejor sí nos tardamos un poquito más esta vez pero pues, al final lo bueno es que sí salió y bueno ya las la, el recurso ya se le entregó a la familia entonces también por ahí te puedes sumar igual hace un rato una amiga me contactó y pues ven luego mis estados ahí voy poniendo los productos que tengo y me decía que cómo podía ayudarme también quería hacer alguna rifa con causa para los Frey me dijo pero esta que sí sea para ti por favor <risa> y yo, bueno está bien Ahí ella se quiere sumar organizando una rifa. A lo mejor yo pongo el premio. De hecho, sí, voy a rifar un catrecán. Entonces, eh, a lo mejor ella me ayuda a vender esos boletos en otro lugar, porque también ya el estar siempre con las mismas, ¿no? Oye, este pues tengo otra rifa, ¿no? Y otra rifa, y otra rifa. Entonces, sí, también ya eh, el hecho de que sientan que ya aparece cuota, pues como que no. Así de, una de alguna manera se va haciendo más grande la participación y tratamos de que los boletos sean accesibles. Ahorita, digo, la de Jeffrey es de $60 pesos, pero sinceramente a veces, ¿en qué nos gastamos? Hasta $100 pesos. En cualquier salida hasta la tienda y de pronto cuando te das cuenta... ¡ay! Ya regresé con una paleta, con un jugo, con un refresco, con algo que ni siquiera habías pensado gastarte y que al final de cuentas después decimos, ¿y por qué me lo gasté? ¿No? Entonces, eh, de verdad, el premio está muy bueno. Son muchos productos de belleza por 60 pesos. Si lo ves así, dices, con 60 pesos no me compro ese tipo de, de cremas o de lociones o todo lo que trae ahí. El premio. Por eso es que esta sí fue un poco más elevada. Lo más que a veces hemos vendido los boletos son 50 pesos. Entonces, creo que son accesibles. Y la mayoría tratamos de hacerlos de 20 pesos. Eso también permite que a lo mejor una sola persona compra 5 boletos. Y también tiene más oportunidades de ganar. Y ahorita hay otras rifas que están haciendo pues, eh, casi diario, también por otros cachorritos, y pues, pues que esto no se acaba, ¿no? no se acaba, no se acaba. Y tenemos que idear maneras de buscar los recursos sin que siempre tengamos que estar pidiendo, prácticamente con la venta es como lo queremos hacer. Y también ahorita en la fundación Piensa como perro, se están preparando unos cursos para que con eso se generen otros también otros recursos. Ahorita, el lunes 9 de agosto, va a iniciar un curso de verano para los niños y que disfruten con sus perritos. Bueno, sobre todo esto sí va a ser para perritos, donde se van a ir platicando todos los días... Diferentes temas, algunos de ellos como la tenencia responsable. Imagínense qué importante es que desde niños tengan la conciencia de la responsabilidad de un ser que no es de tu familia, pero que depende totalmente de ti. Si aprenden esto desde niños, créanme que cuando sean adultos van a ser adultos responsables, porque también eso lo que van viendo en su casa se refleja. Y muchas veces vemos que los papás trataron al perrito, al gatito, a la tortuga, al pececito, como si fueran un objeto, y ay, sí, ya mi hijo ya le aburrió, a mí también ya me aburrió, a la basura, a la calle, a ver quién lo quiere, lo regalo, vengan por él, porque si no, lo voy a mandar al antirrábico, y tantas y tantas de esas cosas que siempre estamos escuchando. ¿Y qué pasa? Los hijos van creciendo con esos ejemplos. Si tienes un problema, deshazte de él. Si el hijo embarazó a la novia, ¡ay, hijo, pues hazte el tonto y te escapas o te vas o, o a ver a dónde mandas a la novia ¿no? y al hijo! Y a la larga, cuando los papás estén en esa situación donde ya no se puedan valer por sí mismos, pues lo más fácil para el hijo a lo mejor va a ser arréglatela solo, y si bien le va lo mandan a un asilo ¿no? o a ver se lo andan peloteando a ver quién lo quiere al final de cuentas todo se paga y todo tiene una consecuencia de la manera como estén educando a sus hijos que obviamente también sabemos que muchas personas no les puedes exigir más de lo que ellos no hayan también aprendido o vivido en su familia que vienen arrastrando cada quien diferentes creencias o diferentes costumbres que al final a veces es difícil de que se las quiten pero yo creo que si empezamos con los niños los niños a veces pueden llegar a reeducar a una familia entonces eh, bueno pues este curso de verano tiene el fin de que los niños tomen esa conciencia de la responsabilidad obviamente pueden estar los papás también ahí, presentes, y, y, y bueno, pues tienen a su perrito o sus perritos ahí a su lado. Eh, también ahí, de esa manera, van a poder ver tips o que ahí se les muestre que cómo lo paseas, cómo lo tienes que llevar, o con qué, ¿no?, su collar, su correa. También se van a hacer algunos juguetes para perritos, para que ellos tengan su mente ocupada, y que también esto evite que de pronto ya sabemos que ah, ya se aburrió y empezó a romper el sillón y empezó a comerse la pared y ya hizo esto y ya hizo lo otro. Entonces de esa manera ellos van a tener también, tanto los niños, porque se van a divertir haciendo estos juguetes, como los animalitos, pues ya jugando con ellos, no los perritos. Y además el que haya ese contacto y esa convivencia es algo único, entonces... De verdad que es un muy buen curso, el costo es muy accesible, es eh, del 9 al 13 de, de agosto. Entonces pues es una semana y van a estar muy entretenidos sus niños aprendiendo y también eh, yo creo que es muy importante que tengan esa cercanía con sus mascotas porque también ellos tienen que ser responsables no decir, ay, bueno, si sí es que mi mamá, que le lave a mi mamá. Yo he visto familias, y muchas que son protectoras, a sus hijos desde chiquitos sí les han enseñado a que, ah, sí, me vas a ayudar a limpiar. Claro, también ahí a veces hay que ver, ¿no? Porque luego los niños también dicen, yo no quiero volver a ver un perro en mi vida porque ya viví con muchos toda la vida, ¿no? Bueno, desde que nací también se llega a dar ese caso. Pero bueno, algo que sea, se puede llamar en la normalidad. Sí, hay muchos niños a los que les van inculcando, a ver, le tienes que dar de comer así, le tienes que limpiar así, se tiene que bañar acá, lo vamos a pasear y no dejan solo al niño, sino que los papás van con el niño, van supervisando, le van ayudando, le van enseñando para que también el niño vaya entendiendo todas las necesidades de una mascota. Y que no simplemente es, ay, quiero el animalito porque iba pasando, porque le gustó, porque le llamó la atención, porque los estaban casi regalando, y, y pues a ella después a ver qué hacemos con él. ¿no? Ya si me aburre, lo tiro, lo echo a ver a dónde. Entonces también eso es bien importante que los niños vayan aprendiendo. Y también inculcarles cuestiones que de, de la adopción, de... Que los cuides, que los lleves al veterinario. Bueno, son varios temas los que se van a ver ahí en el taller. Y nos va a encantar que puedan estarnos acompañando por ahí. También vamos a estar por ahí, los Frey. Entonces, nos va a encantar que puedan estar ahí con nosotros tomando este curso. Y además, ayudando. Se van a divertir y también van a ayudar. Así que los invitamos a este curso. También vamos a tener por ahí un taller de tanatología, también está muy, muy, muy interesante. Hay veces que no sabemos pasar un duelo, no solamente de humanos, sino que a veces no entendemos y no somos empáticos con el dolor de las personas que pierden a sus compañeros de vida no humanos. He tenido la fortuna de que había muchas personas con la confianza de contactarme sin conocernos ...contactarme de alguna forma para que los ayude a... ...pues digo yo no soy tan atóloga ni mucho menos... ...pero como de entender ese dolor... ...que muchas personas lo único que quieren es que los escuches... y ...que no los juzgues, que no estés así de... ...ay por favor, eso es una tontería ¿no? Ay, al rato te compras un perro y ya ¿no? ...o al rato llega otro... ...porque cada uno es único e irrepetible... ...hay que aprender también para en esos momentos ayudar a otros... A superar una tristeza, un duelo que es impresionante. Ya lo verán si toman este taller. Todo lo que puede llegar a pasar cuando un duelo no está bien encauzado O que no tiene el apoyo de personas que sean a lo mejor no tan expertas. Pero que sí sepan cómo manejar y ayudar a las personas en estas situaciones. Tenemos también otro que es de lengua de señas. Vamos a tener otro curso también, todavía no tenemos la definición de la fecha, pero a mí me encantó, nos dieron esa práctica en varias clases y a mí me encantó, de repente me pongo a estar practicando, no como estar diciendo los nombres simplemente de los Frey. Bueno, esta es otra manera de generar, de generar los recursos para la fundación y ellos adicionalmente, como les decía, tienen la escuela canina y también la parte del hotel VIP entonces eso creo que es algo muy sano además aunque tienen todo el terreno que tienen no se retacan de rescatados porque obviamente el espacio no les va a dar de comer entonces necesitan asegurarse que van a poder mantenerlos porque además obviamente llegan enfermos si así, a veces alguien se queja que... Ah, ya le tocan vacunas a mi perrito, ¿no? Un perrito. Eh, la de la rabia, la sextuple y su desparasitación. Y ya están así de... Ay, no, es que como le puse vacunas a mi perrito... Pues no tengo dinero ahorita, ¿no? Imagínense un albergue, un refugio, una fundación... Donde, no sé, tienen cantidades que a veces ni nos imaginamos. Entonces... Todo lo que tú le pones a tu perrito, ahora multiplícalo por 400 Pues obviamente que no es nada barato. Entonces, eh, para todas esas cuestiones, a veces tienen ya un veterinario de cabecera o que los visita el al albergue, porque estar llevando a 400 perritos al veterinario va a estar medio complicado. Entonces, ahí sí es más fácil que vaya el veterinario hasta el albergue. Si no es que algunos tienen... Hasta su consultorio, ¿no? Su, su clínica, que esa sería, pudiera ser también otra fuente de ingreso, que alguien que es veterinario y también protector, tiene su propia clínica ahí y también den servicio para externos. En alguna ocasión nos atendieron una perrita en un hospital que es de, de perritos que se entrenan para lazarillos. Ahí eh, pues bueno, se le hicieron las revisiones y todo la atención, pero básicamente era como el área de la clínica propiamente para el, la misma escuela, ¿no? Entonces ahí se puede generar también otro ingreso para quien tiene tanto estéticas como tiendas, como pues, tiendas de accesorios, que es lo que estamos haciendo con Shop and Boutique Tour Dogs. Y también pues como las escuelas, las guarderías, son varias opciones para que se puedan generar parte de esos recursos en, en los albergues y pues con los protectores también, no que a veces como les digo, a veces ya nada más nos falta vender mole los domingos, Y yo la verdad porque no soy buena cocinando y además no tengo ni estufa, entonces sí a veces se me dificulta un poquito, pero eh, si tuviera el tiempo, a lo mejor, pues sí, digo, son pretextos, ¿verdad? Eso de que si tuviera el tiempo es porque no nos organizamos bien. Eso lo he estado viendo en algunos cursos. Entonces, también esos no son pretextos. Sí hay personas que de repente también pueden llegar a tener situaciones muy complicadas y hemos sabido también de algunas historias que a veces las hemos platicado aquí, donde sabemos que lo vital es la salud. Y si como protectores o como eh, personas responsables de muchas otras vidas no estamos bien, que siempre llega a pasar que nos ponemos en último lugar, pues no podemos seguir ayudando. Y eso, pues desgraciadamente, a veces nos toca entenderlo a golpes hasta que nos pasa algo, hasta que ya estamos enfermos con más dificultades para podernos mover por sí mismos o de hacer ciertas actividades porque, pues, ya te pasó esto, ya te pasó lo otro, es cuando entendemos que también nosotros somos nuestro principal activo. Y si nosotros también no nos cuidamos, que eso...
0: Sí, mami, eso lo tienes que agarrar tú primero de ejemplo, porque tú no te cuidas a veces, mami. Uy, 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 eso es cierto, mami. A veces estás enfermita y aún así nos estás cuidando y, y... Y estás limpiando todo lo que hacen estos marranos. Ay, no le digas marranos a tus hermanos. Ay, mami, pues es que a veces nos desespera ver que acabas de limpiar y ahí van otra vez a ensuciar. Y no entienden que a veces tú no te... no, no te sientes bien. Bueno,
1: pues sí, a veces sí llega a pasar eso. Pero, bueno, cuando nada más te tienen a ti, pues con más razón no, Entonces, te tienes que cuidar. Entonces también a veces esas cuestiones que abruman a tantos protectores o albergues, ahorita por ejemplo el problema que está en Manada San, si las lluvias siguen, ¿a dónde van a resguardar a 400 perritos que entre que las lonas ya se rompieron o que tenían láminas y con semejantes granizos se rompieron he estado viendo algunos comentarios y de pronto les dicen y por qué no ponen una losa de concreto y por y por y por qué y por qué y por qué por qué? pues porque no ha habido los recursos suficientes no también otro albergue que siempre sufría estragos ahorita que son tiempos de lluvias es el albergue san gregorio eh, yo fui un par de veces no pude entrar al, al área donde están los perritos. La verdad es que fui a recoger unas cosas que también a veces es increíble, ¿no? Que dentro de las necesidades que pueden tener algunos protectores que también apoyen, ¿no? De, de, de algunos eh, donativos que les hicieron, les hicieron de, de unos premios, nos convidaron a los Frey y alcanzó hasta para un albergue en Tizayuca y para muchas otras protectoras. Entonces por eso pues fui más que nada a la entrada a recibir rápido los, lo, las cajas ¿no? de los premios. Pero también por estas fechas siempre se les inunda o también se les andan destruyendo ahí las casitas y todo. Hay muchas necesidades y también muchos dirán pues es su gusto, ¿no? ¿Quién les mandó a andar en eso? Porque no faltan esas respuestas pues Ese no es mi problema, ¿quién te dijo que hicieras eso? A veces a mí me dicen Querías hijos, ¿no? este Pues sí, sí, sí Claro que sí, lo que decíamos No queremos estar con la mano extendida Pero también en la medida que vayan saliendo Las adopciones más rápido También entre que los albergues Podrán ir eh, Disminuyendo su población Digo, de una manera positiva Con adopciones responsables Y también que no vayan a abandonarles animalitos allí, porque esa es otra también. O sea, creen que, que también es la obligación de que cualquier animalito... Y la clásica pregunta, ¿conoces un albergue que reciba...? No, a mí ya ni me pregunten. No, no hay. O sea, yo conozco de cerca a muchos de esos albergues, a muchas protectoras, y no hay lugar, por más que quieran, a donde meten más animalitos, ¿no? Digo, a lo mejor habrá unos que dices, híjole, pues sí, a calzador, pero ya entró. Pero también sabemos que a veces hay muchas situaciones que se salen de control cuando la población es mucho más de lo que se tenía planeado, cuando la capacidad para alimentarlos ya no es suficiente. Y esto pasó en un albergue donde metían clandestinamente más y más y más perritos porque pues, alguien que estaba ahí los recibía. O sea, no eran ni siquiera los los que estaban o los que crearon ese albergue, sino que creo que era alguien que era un trabajador ahí. Digo, a lo mejor la pues el fin era bueno, ¿no? Que, que no anduvieran en la calle, que tuvieran resguardo, pero imagínense que tú en tu registro a lo mejor tienes 500, pero por la puerta de atrás entraron otros 500 y tienes lo doble y tú ni cuenta por qué no alcanzan las croquetas, por qué las jaulas ya están... Más que retacadas, porque fueron pues de a uno, de a dos, de a cinco. Y ahora también, como ya les he dicho, la seguridad. No todos los perros se llevan, incluso ni los gatos, no todos los gatos se llevan. Ahorita eh, un señor está tratando de resguardar a un gatito, que incluso por ahí ya salió que también antes le daban de comer en otro lugar. Y dicen, ah, es que ya no supimos de él. Ahora anda por otro lado, ¿no? O sea, con este señor que ahora ya lo quiere ayudar, el señor lo intentó meter a su casa, o sea, imagínense lo que es ya tener 17 gatos y todavía, pues, meter al otro o sea, el señor de buena fe lo quiere ayudar y el gatito se sale entonces, también a él le preocupa si es que, como que los otros gatos, yo creo que no lo aceptan, o no sé, él no, no se siente a gusto y no, no quiere estar adentro entonces, también me preocupa que ande solo afuera porque pasan a veces los coches muy rápido y lo vayan a atropellar entonces ahorita como el gatito no quiere estar adentro de la casa con todas las comodidades que pudiera tener pues lo que hace el señor para que en las noches no lo vayan a atropellar o algo lo mete a su coche ahí le puso su arenero hagan de cuenta que es su casita el coche obviamente pues el gato también llega un rato en el que ya se, se desespera o sea si el señor está ahí pues ya le abre la puerta y el gatito anda libre pero también de repente el gatito se anda cruzando de un lado a otro y también ese es otro problema, ¿no? O sea, lo que quiere evitar el señor, que no lo vayan a atropellar. O no está esterilizado, entonces la idea sería que se esterilice. Eh, entonces, bueno, ya que haya una campaña, pues voy a ver si se puede conseguir el recurso para que se lleve a esterilizar. Y a lo mejor con esto, pues también ya el gatito quiere estar adentro de su casa. Por ahí lo estoy promoviendo para que alguien pues, le dé resguardo porque también no debe ser nada cómodo estar ahí en el coche. De hecho, el día que estaba platicando con el señor, el gatito que se cuelga del techo, o sea, por dentro, de lo que cubre el techo del coche, como el plafón, se puede decir, del coche, y con las uñas, no se vio cómo se jaló así todo el pedazo del techo, ¿no? Le digo, ¡ay, ya se llevó el techo! Y ahora se quedó el señor y dijo, bueno, no importa, lo arreglo. Prefiero arreglar el coche a que el gatito le vayan a hacer algo afuera. Porque también pues el temor es de que se vaya a meter entre un motor o algo, ¿no? Y con las lluvias también. Entonces, pues el señor así que lo deja que ande afuera un rato y luego ya otra vez lo guarda en el coche. Ahora sí que como gato de coche, ¿verdad? Así como literal el, el gato para los neumáticos, pues así el gatito también lo guardan en el coche. Y ahí pues ya le armó su arenero, ahí le tiene su su comida y todo, pero ese día, como nos vio ahí que estábamos platicando, pues ya como que se empezó a, a querer salir para estar en el chisme, entonces ya le había dejado un poquito abajo la, la ventana, y ahí está sacando la manita, así como que ya déjame salir, déjame salir, hasta que dijo, bueno, está bien, te voy a dejar salir un ratito, y va y se mete abajo de otro coche, y así como, si es que si sale ahorita el señor y lo mueve y no lo ve, y yo ahorita me voy a meter un rato y este pues, cuando está trabajando ahí afuera, en o que está ahí en la banqueta, bueno, pues lo está viendo, ¿no? Pero dice, si me tengo que meter, tengo el pendiente y lo tengo que resguardar. Entonces, bueno, pues a veces también hay esos casos donde por más que quieres no se dejan. Y bueno, pues en este caso el gatito no se dejó. Y lo que les decía, a veces aunque sea un albergue, aunque tengan cuidadores y lo que quieran, imagínense un altercado donde empiecen dos a pelearse, pero los demás también van de metiches y empiezan a agarrar partido. Es verdaderamente difícil, es muy difícil y yo creo que a muchos albergues, si no es que a todos les ha pasado alguna ocasión, por lo menos una, entonces todo lleva un protocolo. De entrada no puedes llegar y decir, ah, bueno, sí, ya llegó Firulais y lo voy a meter en esa jaula. Creo que ahí cabe. No, porque no sabes cómo lo van a recibir. O también, además, no si el perrito pues, está enfermo, trae parásitos, primero tiene que ir a la veterinaria. Ya en base a eso, ya se puede definir, ah, bueno, sí si primero queda edad tiene, eh, si está sano, bueno, lo que se pueda ver ahí en la revisión. Y en base a eso, pues ya se ve en qué grupo se pone. En muchos casos, si se puede y si tienen el espacio, pues los dejarán en cuarentena. O pues aislados hasta que ya se vea que no tiene ninguna enfermedad. Algunas protectoras de gatos sí hacen eso porque, eh, bueno, la leucemia felina y algunas otras enfermedades de ese tipo pues se pegan así sin más, ¿no? Entonces imagínense un gatito que viene enfermo y que contagia a toda la población, pues no. Entonces en esos casos a veces los tienen separados si es que tienen el espacio, pero ¿qué hacemos cuando es una casa? Que obviamente mucha gente dirá, pues entonces no tengas tantos animales si no tienes las instalaciones necesarias. Alguna vez eh, fuimos a casa de una protectora en la colonia Roma, la casa muy bonita, pero tiene, sí tiene que tener a una persona que le ayude a, a limpiar para evitarse problemas, que esa es otra, para evitarse problemas con los vecinos, de por sí. Alguna vez sí platicó que sí le habían llegado ahí con lo clásico, este de, ah, es que usted tiene muchos perros y que, y que si sí está sucio y que no sé cuánto, pero pues ya entraron a hacer la inspección y vieron que no. De hecho, yo entré ahí porque les fuimos a tomar fotos a algunos adoptables, y digo, nada más porque estaba lleno de perros, pero si no, la verdad es que los, los espacios bastante limpios, los perros también muy cuidados, entonces hay gente que le invierte mucho más, ¿no?, de lo que te puedes imaginar cuando son independientes, o sea, digo, tanto independientes como los albergues. Digo, ya en los albergues, pues bueno, ya es también algo... Que se sale de, de una cantidad que pueda ser normal dentro de una casa. Pero conocí a alguien que empezó con siete perritos. Y lo último que supe es que tenía como 70. T sí tiene patio, pero tampoco es tan grande. Es una casita con una recámara, creo. Digo, la ventaja es que tenía la mayoría de sus perritos rescatados. Son chiquitos, ¿no? French schnauzers, pues todos los que son chiquitos, no bueno, cruzas, no también no todos eran propiamente de esa raza, pero más o menos de esas tallas. Entonces también, digo, veía uno como corriendo de un lado para otro en el patio y se veían curiositos porque la mayoría eran chiquitos. No sé ya después si empezó a tener algunos que sean más grandes. Yo recuerdo que el más grande era Goliat, un boxer que resguardó y que rehabilitó pero de los demás eran muy chiquitos, ¿no? Y bueno, me, resguar me resguardó a Katy Light, que era una labrador. Entonces también pues se veía extraña entre puros chiquitos. Pero aún así, o sea, mantén y atiende a 70 perros. O sea, ella se dedicaba en cuerpo y alma a esa situación. Entonces, hacía, creo que hacía estéticas caninas también para... ...sacar algo de recurso, porque pues está difícil, o sea, si a veces 10, 15, 20, 30 perros, ya dices, híjole, pues pues no me alcanza, ¿no? Ahora ya 70, pues ya es un número que está fuera, digo, ya de, de los límites dentro de una casa, entonces también por esa situación y tratando de tener pues a salvo se puede decir, ¿no? a nuestros animalitos es que también entre más, a más más rescatados vamos teniendo también más riesgos tenemos de que estén encima de nosotros ¿no? Ah, ya te echaron a esta autoridad y luego a esta y que todo el mundo esté quejando, bueno a mí me iban a linchar en la primera casa donde renté bueno, no, no, ya estaban convocando a hacer ahí el linchamiento masivo, no sé, ahí este, como a Juana de Arco, ¿no? Porque tenía perros. O sea, estaba Risha con los Rishos, seis bebés recién nacidos. Y Risha. Y entonces, bueno, pues tenía mi criadero de perros criollos, según ellos. Y de verdad, entre más y más perritos van siendo, más la gente a veces se empieza a ensañar y ensañar con nosotros, ¿no? Entonces también, si lo primero que podemos hacer es poner una barra a dos o tres niveles, qué mejor, entre menos nos estén viendo los vecinos y menos tengan acceso a que vayan a querer hacer algo, de aventarles cosas, comida, aquí alguna vez que vine cuando todavía no nos cambiábamos y todavía no ponía el, la cubierta de policarbonato atrás, de pronto me encuentro una bolsa con tortillas. O sea, se ve que la aventaron así contra la puerta. Cuando, digo, la casa no estaba habitada, pero veían que cada fin de semana se oía ruido, ¿no? Que las voces y todo ahí, y además. Después, no, eso, no, ya, ya habían puesto el patio, o sea, ya se había puesto el piso del patio y las piletas de, de la tortu tribu sí. Pero todavía no le había puesto el, el techo. Eh, y me aventaron eso. O sea, ni siquiera me conocían, no había perros, no había nada. O sea, como para decir un pretexto de ay, le aventé esto porque el perro estaba dando lata. Y bueno, pues ya, eso fue lo primero que dije aquí. No se van a venir mis niños hasta que no tenga un techo. Yo no quiero darles la oportunidad de que les estén aventando porquería y media porque yo no sé si esas tortillas estaban envenenadas o para qué caramba las aventaron, no lo sé. Entonces, todo esto también se va volviendo un riesgo, un riesgo tanto para el protector como para los animalitos. Y hace poco vi por ahí una nota, o me compartieron en un grupo, no me acuerdo, de un caso de un albergue en Querétaro, que así, pues, bueno, lo fueron a atacar, estando personas encargadas ahí, o sea, estando también humanos, no solamente estaban los perritos. Entonces, imagínense que esto ya va siendo hasta, pues, un intento de homicidio, porque si no están midiendo las consecuencias de lo que están haciendo, es que ya ni siquiera tienen un poco de temor a que vayan a hacerle daño también a un humano también hace poco Manada San el año pasado no me acuerdo también sufrió por ahí un, un atentado estando ellos en un espacio donde creyeron que nadie se iba a querer pasar de listo ni molestar ni nada o sea están aislados no tienen ni vecinos y pues ahí van a fastidiar si sí, es todo un tema y desgraciadamente, pues las autoridades, que hacen ahí? no Nada. En el caso de Querétaro, lo que decían es que... Um, pues no me acuerdo quién a tanto fue a ver lo que había pasado, ¿no? Y eso porque ya se había quemado ahí. Pero así una autoridad para que haya podido dar fe de lo que había pasado, del riesgo de la persona que estaba ahí, de encargada, o que no sé si él era el que creó ese albergue, pues era, era atentar contra su vida, si él estaba ahí, y así, muchos, muchos casos, desgraciadamente, y por eso a veces, cuando empiezan, ah, no, pero que nos den la dirección, queremos verificar si es cierto que existe ese albergue, sí, están en su derecho, pero también está en su derecho el albergue de protegerse, ¿Por qué? Porque de ahí vienen ataques, vienen a dejarles tantos animalitos. Y de buena fe a veces los protectores o las personas que tienen el albergue, pues daban su dirección. Ah, sí, pueden venir a visitar a los perritos aquí, y aquí y aquí, ¿no? Por eso es que a veces prefieren hacer las pasarelas de adopción en un lugar donde sea neutral, donde nadie vaya a ver dónde están o cómo están y que al rato en lugar de ayudar pues vayan a dejar más animalitos o vayan a hacer alguna otra situación, entonces en algunos casos obviamente si sí hay voluntariado y imagínense para bañar a 400 perros y estarles dando paseo, aunque estén en un área libre pues también tienen que aprender a caminar con una correa, a lo básico siéntate, levántate y camina junto y todo esto porque la idea es de que ellos convivan con humanos que puedan vivir en una familia y si nada más los dejas que corran como chiva loca, pues cuando tengan que ir a pasear con una correa no van a querer, es decir estoy acostumbrado a andar corriendo a mis anchas y ahora me vas a amarrar y además me vas a obligar a irme aquí pegado contigo, pues eso también lo tienen que aprender porque sabemos que en una ciudad a menos que vayas al parque para perros especial o que sepas que es un lugar muy seguro donde lo vas a poder soltar y, y tú estar tranquilo de que no va a pasar un coche o que alguien no le vaya a hacer algo, pues bueno, pero regularmente, pues van a, llevar, por lo menos para llegar a ese parque se tienen que ir con una correa, ¿no? Entonces también toda esa situación es la que se tiene que enseñar a socializar a los perritos. Digo, ya en el, en el caso de los gatitos, pues ya es otro tema, ¿verdad? Pero sobre todo en el de los perritos, también. Entonces, muchas veces necesitan esos voluntarios para que les ayuden a pasearlos con 400 perros. Imagínense, en un día, ¿cuántas veces tendría que estar haciendo la misma rutina una persona para
0: sacar a los 400? No, mami, pues si tú para pasearnos, ¿cuánto te tardas? ...porque nos sacas en partes... ...bueno, yo ya soy de la primera tanda... ...con mi amiga Tracy... ...con tu amiga, con tu hermana... ...ay sí, no sé qué estaba pensando... ...ella es mi hermana, igual que Yelis... ...igual que Barbitas, igual que Dasha... ...pues sí, pero...
1: ...este, bueno... Eh, sí, es todo un tema... ...para que aprendan a, a pasear... ...y también en algunos casos... Yo creo que muchas personas de las que sienten que ya no tienen una razón para vivir, que no tienen un aliciente, ninguna meta en la vida, que se dediquen al voluntariado y van a ver cómo hay un montón de cosas en las que pueden ser útiles en muchos ámbitos. No importa que sea una causa humana o, o animalista platicando con un psicólogo decía que él estaba ayudando en, pues bueno ahora sí que ayudan en diferentes instituciones de también casas hogar y todo eso en un caso particulares también bueno pues una pareja dijo ya tenemos nuestros hijos grandes ya se pueden valer por sí mismos prácticamente nos estamos quedando los otros solos y, empe y empezaron hicieron una casa hogar entonces no sé cuánta población tengan pero imagínense que algunas personas a lo mejor a esa edad dirían ah ahora vámonos a pasear no ya los hijos se pueden valer valer por sí mismos ya no los necesitan a lo mejor pues tenían los recursos o tenían una pensión o no sé ahorros que les permitían darse una vida despreocupada y decir, ¿no? Ya sé que voy a, a qué voy a destinar mi jubilación o mi, mi vejez, o ya ahora que somos nuevamente como solteros, ¿no? A tener una casa-hogar. Digo, igual puede ser un albergue, alguna otra causa, pero pues es admirable, ¿no? Las personas que... Le encuentran sentido a través de ayudar a otros. Creo que eso es muy padre. Porque siempre, como les digo, la vida nos cobra todo, nos da de lo que en algún momento se nos quitó o se fue o se regaló o se dio. Porque, pues yo creo que, bueno, ahí ya es elección de cada quien, ¿no? También es muy respetable la gente que trabajó toda su vida y de pronto dice ay no yo me tengo que dar un gustito si antes no tenía vacaciones no tenía el tiempo no tenía no coincidían también a veces no los clásicos tiempos en las familias que eh, pues a lo mejor la esposa trabajaba y el esposo también y nunca coincidían con las vacaciones o los niños están de vacaciones y uno de ellos se tenía que quedar a cuidar a los hijos no y que después dediquen su vida también a ayudar, pues eso es muy muy bonito, ¿no? Y de la gente que, que tiene los recursos y que también lo hace desinteresadamente porque estaba yo escuchando por ahí en unas reflexiones que muchos ricos, o sea, no tanto que dan porque tienen, ¿no? Por presumir. Ay, mira, es que este te voy a dar para que veas cómo yo sí tengo dinero, ¿no? O yo tengo mucho y me sobra y por eso lo regalo sino que mu muchos ricos, que pues, algunos son grandes conocidos, ¿no? de los más ricos del mundo, que regularmente destinan algunos recursos a donaciones, a causas, a fundaciones que hacen ellos mismos para ayudar a diferentes enfermedades o situaciones, que dicen es que ellos entre más tienen más dan porque saben que más Más y más y más les va a llegar a ellos A lo mejor esto es también Hasta una analogía No tanto que te llegue Económicamente que también sí puede ser Sino que En esa satisfacción O en ese gusto no Como lo que hicieron Ayer los vecinos Que rescataron a este perrito Yo veía la cara de la Chica de, así de felicidad De decir ay es que ...qué bueno que sí lo veía ahí acostado en su sillón... ...y dice, ah, ya no va a estar ahí en la calle, ¿no? Que qué gusto que se haya podido rescatar. Y yo creo que eso es en lo que... ...nos volvemos ricos si damos. Porque yo creo que esa satisfacción... ...si se hace genuina y si se hace desde el corazón... ...nadie te la quita. Y todo eso como estaba escuchando también ayer una, este, a, una, a una coach que decía, pues te llena la cubetita del alma. Me llamaba mucho la atención, ¿no? Porque repetía, unas cosas son para que a lo mejor las monetices y emprendas y otras cosas son, no, a lo mejor a ti te encantan, pero a nadie más le van a llamar la atención y realmente con eso no vas a poder hacer como tal un emprendimiento. Pero te llena la cubetita del alma. Entonces aquí... De igual manera, ¿no? Mucha gente dice... Ay, pues si no tienen dinero, no sigan en eso. Así lo vi alguna vez en un comentario con una protectora que también estaba diciendo... Es que ya no tengo croquetas y no tengo para pagar esto... Y no tengo para no sé cuánto y no sé qué van a comer mis perritos y así, ¿no? Entonces por ahí vi que alguien dijo... ¿Para qué tienes perro si no tienes dinero? Así se lo pusieron, ¿no? De crudo y, y frío. Y a lo mejor... ...pues tienen razón, ¿no? Y a veces nos estamos quejando de... ...ay, es que no tengo... ...y como dice mamá, querías tener hijos, ¿no? Entonces digo, no no humanos... ...pero sí, hijos perrunos, hijos tuguiles ...y entonces... ...tenemos que asumir esas consecuencias también... ...y... ...bueno, pues a lo que iba... <risa> ...al final de cuentas es que... ...tenemos que generar recursos... Y en nuestro caso, por, por lo menos las protectoras que, que tengo cerca, con las que interactuamos y nos ayudamos y tratamos de hacer esta labor, es eso. El los de ahí nació Shop and Boutique Turdox y también Emprendedores con Causa MX, porque un día estaba pensando porque muchas protectoras de pronto están muy desesperadas. Eh, también hace dos días alguien me estaba pues, preguntando que cómo podía ayudar, orientar, no sé, a platicar con una persona que parece que tenía 20 perritos y que no tiene mucho de conocerla, pero que le llamó la atención o no sé, como que lo dejó pensando, porque la había visto muy preocupada. Bueno, no sé si la vio o la escuchó. O sea, no, no sé si la vio en persona. O clásico que ahora pues todo lo hacemos por mensaje y empezamos a interpretar muchas cosas. Lo que decía es que sentía que estaba muy, muy agobiada, muy preocupada. Y que, ¿cómo le hacía yo para sacar recursos? En sí no me dijo en qué se centraba su preocupación. Y pues ya le, le pregunté. Eh, bueno, lo primero es, ¿Qué es lo que le preocupa? Tiene casa propia, tiene familia con hijos, esposo, hijos. Y tiene trabajo, tiene manera de generar sus ingresos. Porque a veces generalmente ahí es donde viene o empiezan las preocupaciones. De ahí ya se van derivando no a muchas otras cosas. Entonces también es lo que... Pues pensaba, de hecho grabé no sé cuántos audios que no mandé. O sea, lo grababa, me, me iba yo así, ah, cuando me daba cuenta ya llevaba 13, 14 minutos del
0: mensaje y lo borraba. Y otra vez lo volvía a poner. Sí, mami, nosotros esperándote a ver a qué horas vas a acabar de hacer eso. Ay, sí, ya ni me digas. Sí, mami. Bueno,
1: pues aquí la señorita reclamando la atención.
0: Pues sí, mami, de por sí somos muchos y luego... Ay, bueno, ya, me estaban haciendo una pregunta. Y entonces,
1: bueno, hasta que ya hice concretamente una respuesta, ¿no? Pero, pues ya lo lo resumía eso, ¿no? ¿Qué es lo que le preocupa? ¿La economía, su familia o que no tiene un espacio para ella misma? O ya de ahí, pues tendrá a lo mejor otras preocupaciones. Pero básicamente eso es lo que siempre nos preocupa. Ahora imagínense en un albergue, donde aparte tienen que pagar sueldos. Si en una casa, digo, los gastos nunca terminan, cuando ves, ya te toca pagar. Es que me acordé ahorita de un pago, pero dije, sí, sí lo hice. Sí lo hice. Digo, tengo para pagarlo hasta el 25, pero si lo pago el 5... ...pues va a ser mejor, porque así ya no me... ...ya cuando llegue mi estado de cuenta... ...ya entró como si yo ya... ...ya lo, lo pagué... ...antes de que me lo cobraran... ...entonces bueno... ...eso al margen... ...entonces... Eh, ...pues sí, son básicamente las cosas que... ...nos preocupan... ...porque de ahí se deriva también... ...una cierta tranquilidad de decir... ...ah bueno... ...pues por lo menos es mi casa y de aquí pues no me van a pedir la casa, ¿verdad? Pero, pues también, de repente, cuando la estás pagando y las situaciones cambian, pues también te preocupa, ¿no? El decir, yo lo único que deseo es poder acabar de pagar mi casa para que tengamos siempre un techo seguro. Yo creo que eso, pues ya, con eso te quitas un peso de encima. Ya vas viendo qué más haces, pero... Eh, pues sí, sí es una situación, hace rato también alguien me decía, eh, sí, sí, sí es mi casa, pero necesito un trabajo para poderla pagar. Y pues eso está pasando a muchas personas, ¿no? Que Tenían un ingreso fijo, por lo menos constante, y de pronto la situación ha dejado a muchas personas sin trabajo. Entonces también esas situaciones cuando pues no solamente es para que tú subsistas, sino que de ti dependen muchas bocas, pues es, es todavía más complicado. ¿no? Yo, yo recuerdo que mis mayores preocupaciones en momentos claves siempre ha sido ¿y qué va a ser de los Frey? ¿no? O sea, eh, lo único que necesito o que deseo es poder pagar los gastos para que ellos estén bien poder pagar lo que tenga que pagar, pagar una emergencia, pagar lo que tenga que pagar. Y a veces todo eso obviamente nos enferma, entonces al final va siendo otro círculo y otro círculo que no salimos de eso porque me preocupo, me enfermo, me enfermo y me preocupo porque no me puedo pagar la atención médica y entonces así estamos dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y pues no salimos, no salimos de eso. Y algo que, que es muy difícil, pero todo el mundo te lo dice, vívelo hoy, porque en este momento, piensa en este preciso momento que te falta, que te duele, eh, si estás cómodo, si ahorita no estás pasando hambre, si tienes una temperatura confortable, si ahorita, ahorita, en este segundo, en este minuto estás bien, respira y ya no estés pensando ni en el presente, más bien ni en el futuro ni en el pasado. Porque eso te tiene amarrado, ¿no? Amarrado con una mano al, al pasado y la otra al futuro. Y al final de cuentas, pues, entre más tiren, en un momento se va a romper lo demás que queda en medio, ¿no? Y sí es cierto, sí es cierto. Es un ejercicio difícil que además también lo estoy haciendo porque fue, es parte de una tarea. Entonces, de pronto, a respirar, a respirar, a respirar, a regresar al presente para que no nos abrumen todas esas situaciones que son muy complicadas. Y por otro lado, a veces también no las buscamos. Sí, como muchos que ponen en esos comentarios que pueden ser muy crueles o muy fríos. ¿Quién les mandó? Nadie les dijo que recogieran tantos animales. Si no podían, ¿para qué lo hicieron? Y sí, <risa> en eso sí, si lo vemos objetivamente, nadie nos puso una pistola para decir que sí. Entonces también a veces es muy sano decir que no. Claro que... Ya cuando vemos, no, pero es que ese perrito cómo va a regresar a la calle. No, no, es que no es justo. Yo algo que sí, de verdad, yo no lo puedo hacer es si lo voy a agarrar para nada más llevarlo a esterilizar y volverlo a echar a la calle. No, no bueno, en esta zona no, aquí no se puede hacer eso porque la gente es muy cruel y le da igual si estaba vacunado, esterilizado, si sabía inglés y sabía hablar francés o lo que supiera el perrito está en la calle no me gusta que vengan la perrera que ese era un miedo aparte también del perrito que se rescató aquí por parte de, de los vecinos que en una de esas si ya estaban diciendo es que andan tal eh, privada que no falta el que diga yo no quiero ese perro aquí adentro de mi privada porque se vino a hacer a mi pasto porque se vino a acostar aquí, porque nadie lo invitó y aquí se durmió. Y vámonos, hay que hablarle a la perrera porque no me gusta ese perro y que se lo lleve. Entonces, de verdad, allí, bueno, pues sí, ya a veces son casos que dices, no queda de otra, nadie más lo va a hacer, pues lo tengo que hacer. Pero, bueno, sí son unas cuestiones en las que tenemos que, Pensar hasta dónde quiero y puedo ayudar. Hay personas que incluso ni siquiera tienen rescatados. Y eso no los hace menos protectores que otros. Porque también a veces creemos que... Ay, no, es que si tengo 50 la gente sí va a ver que soy protector. Este, no, es que tengo dos. Ah, qué chiste, nada más tienes dos. Sí, pero... Rescato uno, lo doy en adopción, y hasta que ya ese se fue en adopción, rescato a otro, que eso sería lo sano. Esa era mi idea. <risa> Pero bueno, ¿qué pasa cuando no han salido en adopción? Y así va creciendo y creciendo las manadas. Entonces, eh, sí hay ocasiones en las que. Pues la decisión es tuya. ¿No? De igual manera lo vas a dejar en la calle y. Puede ser que alguien más lo rescate o puede ser que alguien más lo dañe. Pero bueno, ahí a veces también son situaciones que se tienen que sopesar porque por otro lado tú quieres rescatar a todos y así una amiga salía con un cordón en la cintura y cada que salía pues regresaba con un perro. Obviamente que al perro que veía en la calle ella pues así como si fuera el antirrábico, ¿no? Digo, claro, él, ella pues al contrario, ¿no? Los iba a ayudar y los iba a dar en adopción. Pero, o sea, eso sí ya era salir a buscarlos. Digo, cuando incidentalmente, como este caso de este perrito, se lo encontraron, lo siguió o algo así. Bueno, ¿no? Pero que ya todos los días salgas con tu correa y, ah, pues ahora que regresa a la casa tengo que regresar con otro perro más, ¿no? Pues a veces... Así sí es más complicado, ¿no? Porque ya, ahí sí ya tenemos otra idea. Digo, si tienes el espacio y si tienes los recursos, pues digo, todos quisiéramos hacer eso, ¿no? Pero si vas a vivir angustiado, si vas a estarte tronando los dedos, si vas a estar también pues enfermándote por esa situación, pues tampoco tampoco es vida. Ahí hay que ver hasta dónde, como les decía, es nuestro justo punto medio para que podamos eh, seguir o no resguardando animalitos. Ayudando, podemos ayudar, como les digo, difundiendo, comprando, ayudando a vender también, participando, siendo voluntario incluso en la fundación, eh, tienen los fines de semana su eh, se puede decir como su pasarela de adopción que les hacen el espacio en las tiendas PETCO, diferentes tiendas PETCO. A veces lo que necesitan, porque imagínense, pues no se podrían dividir dos personas para estar en varias sucursales. Ahí, bueno, pues ya hay voluntarios que se suman y ayudan para estar cuidando y dando informes sobre ese perrito. Ya si se da la adopción, ya tienen los protocolos de adopción incluso en la tienda, ¿no? Ya cuando hay una adopción, lo anuncian en el micrófono y le aplauden y todo a los adoptantes. Pero eso también es de mucha ayuda a los voluntarios y es también como tú te puedes sumar. A lo mejor no rescatas tú, a lo mejor, por ejemplo, cuando yo no podía tener perritos que no, no me dejaban, fue cuando me acerqué a un albergue para ver cómo podía ayudar, ¿no? Y también les llevaba croquetas, cosas de limpieza, hasta que, bueno, pues ya vinieron mis primeros rescatados y, y dije, ya ahora ya tengo yo otra labor, ¿no? Mi propia labor. Entonces, también así, yo en ese momento decía, bueno, yo no puedo tener perritos, pero a lo mejor me dejan jugar con alguno, puedo apadrinar, ah, también esa es otra, puedes apadrinar, a un perrito, y haz de cuenta que si no lo puedes tener en tu casa, pues a lo mejor sí sigue en el albergue, pero tú te vas a hacer cargo de lo que necesite, ¿no? Si a lo mejor le compras sus croquetas, o la cuestión médica, su, ju sus juguetes, el baño, lo que sea, ¿no? Entonces también hay esos programas de, de apadrinamiento para que pues no toda la carga sea para la, para el albergue. Y, bueno, pues como les decía, ¿no? El de las ventas y las rifas, pues creo que en eso es en lo que muchos más trabajamos. Ah, también, algo que también es muy bueno, eh, unas protectoras han llegado a hacer un, un emprendimiento de cosas que les donan. O sea, ropa de medio uso, claro que en buen estado, que a lo mejor también les donan cosas que ya no están ocupando y que se pueden revender también. O sea, hay, hay protectoras que de eso han ido manteniendo su labor. Yo conozco dos, dos de ellas que también lo han ido haciendo así. Entonces, lo importante es, creo que, ir teniendo ideas y además también todos tenemos talentos todos tenemos algo que nos gusta hacer y que a lo mejor ni siquiera sabíamos que se podía explotar y ahorita te das cuenta que ay sí yo sé hacer esto mi hermana no con la repostería canina de alguna manera pues ella se está sumando así eh, ya me ayuda a hacer las la, la repostería y pues ya la vendemos en shop and boutique turdocs y también Agradezco a las personas que se suman a también eh, ser parte de, de este círculo porque me están ayudando también a, a distribuirlas, ¿no?, a, a venderlas. Entonces eso también es, es muy bueno y yo lo agradezco, ¿no? eh, Yo de alguna manera ayudo a difundir también lo que hacen esas personas o esos negocios y entonces ahí pues todos nos ayudamos, ¿no? Porque digo, a lo mejor ellos no solamente venden lo que yo hago, ¿no? Sino que también ellos venden otros productos, otras cosas. Entonces, pues ya de alguna manera se va haciendo esa colaboración económica y todos podemos salir ganando. De verdad, yo agradezco a las personas que me han dado espacios en sus negocios para hacer un escaparate de los productos que nosotros tenemos. Entonces también eso me ayuda porque a lo mejor ya no me tengo que desplazar totalmente a Ciudad de México para hacer una entrega de un producto porque ya está más cerca en el módulo que está en Insurgentes, ¿no? A lo mejor el otro en la sucursal de, de Aragón, eh, no sé, y otras personas que, que se suman y de pronto dicen, ay, mira, es que yo tengo alguien que quiere tal producto. Si quieres, pues yo se lo, yo se lo entrego. También eso ayuda mucho. Lo, aquí la, la cuestión es precisamente ser, pues, emprendedores. Estar con todas nuestras antenas en nuestra parte creativa. Porque... Yo empecé a hacer, así se me ocurrió de pronto un día, dije, pues si tengo esto, tengo esto, voy a empezar a hacer libretas. Y después ya las empecé a hacer personalizadas. Amo hacer las libretas y pues las personas quedan contentas porque tienen algo personal. Y además yo tenía una engargoladora de cuando estaba en la maestría, la compré para no andar sufriendo en las mañanas o en la tarde que ya iba a entrar a clase para andar engargolando además cuánto se gasta uno engargolando bueno, eso hace 20 años y la engargoladora pues estaba empolvando y de hecho me acordé porque mi papá me dijo un día, oye esa engargoladora ya la voy a tirar o a ver qué le hacemos no, como que la vas a tirar? no en eso andaba, no sé, yo andaba allí en una papelería y de pronto se me ocurrió así, dije si está la engargoladora y tenemos la guillotina, pues voy a hacer libretas. no Así como dicen, tienes limones, haz limonada. Entonces, bueno, pues de ahí, gracias a Dios y bueno con mi impresora, pues ya, o sea, de verdad, por lo menos la impresora se pagó sola con las libretas. ¿no? Y eso ya me dio también ahí otra oportunidad de emprendimiento. Yo quiero seguir haciendo más cosas y más cosas y más cosas. Pero, pues así, ¿no? Surgió, ni siquiera lo pensé. Dije, ah, pues voy a hacer unas libretas. Y tenía por ahí también, no sé, material, ¿no? Que ahí estaba, ahí estaba olvidado. Y de pronto, mira, pues si tengo esto, ¿por qué lo, de por qué lo desaprovecho, ¿no? Eh, y así muchas cosas que van surgiendo y también que nos vamos... De alguna manera, eh, de, co coordinando, ayudándonos. Por ejemplo, pues las placas de identificación, ¿no? También, o sea, la gente tiene unas placas hermosas, personalizadas, diferentes a muchas otras. Y en esto estamos ayudando a dos manadas, igual que las cintas personalizadas, las identificadoras también las hago con otra protectora. Entonces, también ya su manada gana y los rey también. Y así, ¿no? O sea, hay, hay maneras de cómo podamos ir generando nuestros propios recursos, pero esto también no es posible si la gente no nos, pues, no nos distingue con su preferencia, ¿no? Entonces, por mucho que sea... Con causa, esto es un servicio, ¿no? Y es un trabajo también. Alguien me decía, y, y ya, bueno, yo no lo entendí así, pero mi mamá sí se quedó así como, de, bueno, es que si es para ayudar a los perritos, pues lo hago con ustedes, ¿no? Pero no me recuerdo no me ahorita bien cómo fue la frase, ¿no? Pero como diciendo, o sea, no importa lo que me entregues, pues yo lo que quiero es ayudar, ¿no? Este no, o sea, el trabajo tiene una calidad y la calidad no está a discusión porque está a la vista y no es de que ahora sí que también nos estén regalando el dinero porque aquí la idea es como cualquier otro negocio que la gente quede satisfecha. De verdad es a veces pues difícil, ¿no? Ya cuando uno empieza a emprender, digo a que cuando pues, trabajabas y te daban tu sueldo y a lo mejor tú no te preocupabas si si a lo mejor la empresa vende o no vende, si a ti te contrataron y tienes un sueldo fijo, pues ya lo que hagan allá en las ventas y todo eso, pues ese ya no es tu problema, ¿no? A ti te pagan por hacer esto y ya. Pero ya cuando eres emprendedor y empiezas a ver de qué manera te vas a distinguir de los demás, y que no además es simplemente porque estoy diciendo que es una venta con causa y por eso, ay, me tienen que tener lástima y me tienen que comprar a mí. No, sino es para distinguirse. Y es de ahí que nace el que en Turdox queramos que ustedes vivan la experiencia, wow, no nada más su mascota, ¿no? Sino también ustedes como pues como humanos porque bueno, a mí, a mí me emociona cada que estoy eh, empacando un, un pedido. Primero agradeciendo, ¿no? Agradeciendo esa preferencia. Y además a mí siempre me encantó dar regalos y cosas así, ¿no? Entonces me imagino que estoy dando un regalo. Y con ese amor lo envuelvo y con ese amor eh, pues pongo el producto, ¿no? Y digo, pues que sea lo que esperan, que sea un inicio de más ventas y que esto pues al final se traduzca en, en que podamos seguir y seguir con esta labor. Pero agradezco esa preferencia y que en muchos casos han llegado por recomendación. Eso también nos ayuda mucho, su recomendación. De verdad que esta labor no es fácil y tenemos que idear la manera de generar nuestros recursos para no vivir pidiendo y que se haga sustentable, así la palabra, <risa> hacer un albergue una labor sustentable. Y ya vámonos, chamacos, porque ya viene Sports Online, todo el mundo del deporte, en un clic, aquí en gamaradio.com.mx. Síganos en nuestras redes sociales como Gama Radio en Facebook y en Instagram como Gamaradio2021. También síganos en Turdocs, en todas nuestras redes sociales y también en TikTok, que ya estamos tratando de subir más videos.
0: Y... ¡Nos vemos la próxima semana! ¡Yo soy Winnie, una perrita muy latosa! Uy, 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 ¡Uy, Y yo soy Handy Mandy, un tortuguito muy especial. Y yo soy Olivia Frey y les agradecemos su presencia en esta emisión. También escúchenos en
1: Spotify por nuestros podcasts.
0: Adopte, esteriliza, difunde y
1: concientiza. Turdox.